0: Das ist der Podcast zum Thema Stottern. Er soll Mut machen und neue Ideen geben. Bei mir der 34-jährige Samuel. Er wird uns von seinem Schlüsselerlebnis erzählen. Er arbeitete einmal bei einem Radio und hatte dort ein ganz besonderes Erlebnis. Schön bist du hier, Samuel. Wer bist du?
1: Ich bin 34 Jahre alt, Vater von zwei kleinen Kindern. Ich arbeite heute nicht mehr beim Radio, sondern als Berater in der Umweltpolitik und in meiner Freizeit, da praktiziere ich gerne Yoga, gehe in die Sauna und wenn immer möglich bin ich mit meinen Kindern in der Natur unterwegs, mache ein Feuer oder ja, bin sonst im Wald unterwegs.
0: Ja, wir erfahren heute etwas Näheres über die Geschichte deines Stotterns. Wie hat das alles begonnen bei dir?
1: Wie das begonnen hat, das weiß ich nicht ganz so genau, meine Mutter sagt. Ich hätte das erste Mal gestottert, als mein Bruder so ein, zwei Jahre alt war. Also ich war dann etwa drei, vier Jahre alt und ich ihm etwas sagen wollte. Also es hat irgendetwas Zwischenmenschliches an sich, als ich meinem Bruder irgendwas beibringen wollte. Aber das spielt für mich auch gar nicht so eine Rolle, denn das Stottern war für mich als Kind, als kleines Kind, auch gar kein Problem. Zum Problem wurde es eigentlich erst später, so in der frühen Jugendphase in der Primarschule, ja, als ich in der Schule mehr gefordert war und auch gemobbt wurde. Das Stottern war zwar nur, ein Grund, warum ich gemobbt wurde, es, ich bot noch mehr Angriffsfläche, ich war so ein dünner, kleiner, unterentwickelter Streber äh, und sehr gut in der Schule und das fanden natürlich nicht alle so wahnsinnig toll, respektive es war toll für ein Mobbingopfer zu finden. Für mich war das eine sehr, sehr schwierige Zeit und das hat natürlich auch sehr stark am Selbstvertrauen Genagt und ja, das hat dann auch ein Teufelskreis eigentlich in Gang gebracht mit dem Stottern.
0: Wie verlief denn dieses Mobbing? Kamst du da irgendwann aus diesem Teufelskreis raus oder auch, dass du dich mehr wehren konntest? Wie verlief das?
1: Ich konnte mich da eigentlich lange Zeit, zumindest gefühlsmäßig nicht genügend wehren, das hat mir dazu geführt, dass ich mich zurückgezogen habe, weniger kommuniziert habe, dass ich mich vor allem in der Gruppe nicht wohlgefühlt hatte, ich hatte wenig Freunde, eigentlich wohlgefühlt habe ich mich in der Familie, da habe ich auch kaum gestottert, die haben das nicht als Problem wahrgenommen. Ich habe in der Schule gestottert und... Ferien waren für mich toll, aber es waren eigentlich immer so Oasen, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und im Alltag in der Schule, das war, ich war zwar gut, aber ich, wollte da nicht, also ich ging da nicht gerne hin wegen, wegen dem Mobbing. Und ich hatte lange Zeit eigentlich keine Strategie, damit umzugehen. Nach der Primarschule habe ich dann die Schule gewechselt, kam in die Kantonsschule. Und mein Ziel war es einfach nicht, wieder als Mobbingopfer zu sein. Und ich habe alles gemacht habe mich zurückgezogen, keine Angriffsfläche geboten, habe beim Mobbing von anderen so mehr oder weniger mitgemacht und eigentlich erst sehr spät, in der späten Jugendphase, ja, als ich wieder neugierig wurde an meiner Persönlichkeitsentwicklung und neue Impulse gefunden habe, da wurde auch das Thema Stottern, oder da habe ich wieder Mut geschöpft, um das Thema Stottern anzugehen. Weil zuvor, ja, habe ich eher die Erfahrung gemacht, mir kann eigentlich niemand, niemanden kann mir helfen. Zu Hause haben sie mein Problem nicht richtig wahrgenommen, weil ich musste ja kaum stottern zu Hause. Und die Logopädien, die ich besucht habe, konnten mir auch nicht wirklich helfen, da musste ich auch nicht viel stottern, weil es war ja sehr eine entspannte Atmosphäre bei diesen Lokopäden und Lokopädinnen, aber zurück in der Schule, da war das Problem dann genau gleich da und als Kind hatte ich eigentlich nicht oder kaum Strategien oder wusste nicht, wo ich mir Hilfe holen sollte.
0: Hast du den anderen von diesem Mobbing erzählt?
1: Ja, ich kann mich vor allem noch an ein Erlebnis erinnern, wo ich dann zu meinem Lehrer gegangen bin und davon erzählt hatte, aber lange Zeit habe ich das wohl für mich behalten so, und das nicht, auch nicht offen auf den Tisch gelegt, hatte natürlich Angst, dass das noch schlimmer wird, wenn ich da andere äh, anklage, dass sie mich mobben, dann wurde man noch doppelt gemobbt oder es wurde noch extra eins ausgewischt, da habe ich mich sicher zu lange zurückgehalten, aber ich kann mich daran erinnern, als ich das dann meinem Lehrer gesagt hatte, der hat eigentlich sehr gut reagiert, der hatte offenbar auch schon von anderen Schülerinnen und Schülern davon gehört, dass es Mobbing gibt. da waren sicher auch andere betroffen. Und wir haben dann das eigentlich sehr gut in der Schule angegangen, haben da Rollenanalysen gemacht. Und ich weiß noch einen Satz, der ist mir so eingefahren von meinem Lehrer. Dann, der hat gesagt: Egal, es, die Schuld ist nicht bei den anderen. Ihr seid verantwortlich für eure Rollen. Und wenn ihr in ein neues Umfeld kommt, dann habt ihr wieder dieselbe Rolle. Und das fand ich mega fies von ihm, dass er das gesagt hat, weil ich war ja sicher nicht schuld, dass ich gemobbt wurde, es waren die anderen. Und das hat einerseits dazu geführt, dass ich eben dann in der neuen Schule mich sehr zurückgehalten habe, weil ich eben nicht diese Rolle wieder haben wollte. Aber andererseits war es so ein erster Hinweis dazu, wie verantwortlich, wie selbstverantwortlich wir eigentlich sind für unser Verhalten und auch für unsere Probleme, wie wir damit umgehen.
0: Wie ging das dann weiter an der neuen Schule, im Gymnasium? Das Tottern wurde da eigentlich eher schlimmer.
1: Vielleicht, weil ich mich stärker zurückgezogen hatte, ich habe hab mich weniger gezeigt. Das Stottern wurde eigentlich schlimmer, das Mobbing war dann zwar vorbei, aber ich hatte halt keinen Mut, mich zu zeigen und ja.
0: Also ich stelle mir, ich, ich stell mir jetzt so vor, dass du einfach dann ein sehr stiller, zurückhaltender, junger Bursche warst. Genau.
1: Und ein Teil meines Stotterns war auch ein stilles Stottern. Also das wurde zum Teil nicht wahrgenommen, aber dadurch haben sich halt dann auch gewisse Muster konditioniert. Also zum Beispiel Vorstellungsrunden waren natürlich der Horror, weil ich oft stottern musste, wenn ich meinen Namen sagen musste. Dann hat, hatte ich dann so einen Eindruck, dass ich den S nicht sagen kann. Dass ich dann auch bei, hatte Angst davor, dass ich dann auch bei anderen Wörtern mit stottern muss und dann habe ich diese Wörter begonnen zu umgehen, also dann entstehen solche Umgehungsvermeidungsstrategien und eben das ist dann ein Teufelskreis, man hat weniger Gelegenheiten zu sprechen, man hat weniger Übung und mehr Ängste und das hat sich dann immer mehr so abgespeichert im Körper und auch im Kopf, dass ich das nicht kann. Und der Stress, der dann ausgelöst wurde, das ist ein körperlicher Stress. Also wenn ich was sagen musste, begann ich zu schwitzen. Beim Stottern, da konnte ich den Leuten nicht mehr in die Augen schauen. Mit der Zeit konnte ich die Leute überhaupt nicht mehr anschauen, wenn ich sprach. Ähm, eben Eine Verme Umgehungsstrategie war dann, Eben Sätze anders zu beginnen. Wenn mich jemand gefragt habe, so als Beispiel, wie ich heiße, dann habe ich nicht mehr gesagt Samuel, sondern äh, ich, heiße, äh, ich heiße Samuel. Und das gab es auch bei anderen Mustern, das weiß ich nicht mehr so genau, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich oft dann die Sätze umgebogen habe und nicht mehr eigentlich direkt und das sagen konnte, was ich eigentlich wollte. Und das war dann natürlich zusätzlicher Stress. Und mit der Zeit war das auch sehr, empfand ich das als demütigend. Jeder, jedes Kind kann sprechen, aber in einem gewissen Alter. Nur ich konnte nicht das sagen, was ich eigentlich wollte. Ich konnte mir in meinem Kopf ganz viele schlaue Sätze und Gedanken ausbilden, aber ich konnte es nicht mehr sagen. Und Kommunikation ist so ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und auch unseres Wohlbefindens. Also Stottern ist ja nur eines von ganz vielen verschiedenen Kommunikationsthemen. Und da sehe ich eigentlich Parallelen bei anderen Personen, die vielleicht andere Schwierigkeiten haben in der Kommunikation. Die leiden dann oft an denselben eigentlich Folgeproblemen. Eben, dass sie ihr Selbstvertrauen sinkt, dass sie sich zurückziehen, dass sie sich nicht gewürdigt sehen, ihre Selbstwirksamkeit sinkt. Und das ist eigentlich Teil dann dieses Teufelskreises.
0: Du warst dann also in diesem Teufelskreis, hattest immer mehr Stress, hast dich immer mehr zurückgezogen, die Angst wurde immer größer, du wurdest immer stiller. Wie ging es dann weiter mit diesem Teufelskreis und deinem Leben? Ja, das,
1: also immer weiter und immer schlimmer, das ist natürlich schon ein bisschen eine vereinfachte Darstellung. Es gab dann auch immer wieder mal Abs. es gab auch so ein saisonales Muster. Im Sommer war es besser, meistens besser als im Winter. Aber, und kurzfristig waren ja diese Vermeidungsstrategien oft ja auch hilfreich, so hat man das Gefühl. Das ist ja das Schlimme an diesen Strategien, dass es kurzfristig gibt es ein gutes Gefühl, man muss nicht stottern, aber längerfristig ist wird es halt immer schlimmer. Und dann irgendwann habe ich das Studium begonnen, da musste ich mich gar nicht mehr zeigen, da konnte ich äh, konsumieren und einmal im Jahr einen Vortrag halten, dann habe ich das auswendig gelernt und irgendwann die Decke geschaut und dann konnte ich das mir schlecht als recht machen. So. Und dann kam mein Schlüsselerlebnis,
0: Oh, da sind wir jetzt gespannt. Also kommen wir da schon zu diesem besonderen Erlebnis. Ja, wie war denn das?
1: Ein Kindheitstraum von mir war, Meteorologe zu werden. Und das war so nach meinem Bachelor Abschluss im Studium, also nach drei Jahren Studium, habe ich da ein Praktikum ausgeschrieben gesehen in der Wetterprognostik und ich habe da schon gesehen, dass man da Radiointerviews machen muss und das hat mir auch sofort Angst gemacht. Und zuvor hatte ich ja immer eben in diesem Teufelskreis, wenn ich vor etwas Angst hatte, habe ich das in der Regel habe ich das umgangen und vermieden. Und da war das eigentlich das eines der ersten Male, wo ich mich dieser Angst gestellt habe. Und das habe ich gemacht, indem ich nicht so genau hingeschaut habe. Und gedacht habe, ich wollte, dass ich immer Meteorologe wäre. Also wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nicht. Also mach es, versuch es. Und du hast den
0: Vertrag unterschrieben? Genau,
1: habe ich den Vertrag unterschrieben. Und dann so zwei, drei Wochen vorher, da kam dann der Stress schon sehr stark auf. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Ich habe Angstzustände gekriegt. Und dann bin ich in der Therapie in Luzern gelandet. Und oh. das hat mir dann geholfen, so diese, in dieses Praktikum hineinzusteigen und di diesen Prozess so zu begleiten. Das war schon sehr wichtig, so eine Prozessbegleitung zu haben. Und also
0: dort gab es auch Live-Interviews. Es gab Aufzeichnungen, aber manchmal fand das Interview auch live statt und jeder Zuhörer oder Zuhörerin konnte das dann wahrnehmen, wenn du gestottert hast. Genau, das hat mir natürlich große
1: Angst gemacht. Also es war dann schon so, dass die erste Woche, da hatten wir, glaube ich, nur aufgezeichnete Interviews, aber schon ab der zweiten Woche im Praktikum musste ich da eigentlich live am Radio sprechen. Das war schon so ein recht ein steiler Einstieg und hatte ich natürlich sehr große Angst davor. Und eigentlich wusste ich, dass ich das nicht kann. Es, diese, diese Einbildung die sich über Jahre so abgespeichert hat, die ist so stark, dass man das wirklich so als Wissen wahrnimmt, dass man etwas nicht kann. Und da den eigenen Geist und Körper zu überlisten, das fand ich schon eigentlich als sehr große Herausforderung. Und darum nenne ich das auch als Schlüsselerlebnis, weil mir das da zum ersten Mal eigentlich gelungen ist. Und einerseits hat dann geholfen, dass wir eben zuerst das aufgezeichnet haben und geübt haben. Das ist so die klassische Strategie, wie man sie oft anwendet, sich gut vorbereitet, aber dann irgendwann muss man das ja auch ablegen, so und da war es eben so, bei diesen Radiointerviews hat man so einen Kopfhörer aufgesetzt, dann hat man vielleicht ganz kurz ein Vorgespräch, ein, zwei Minuten mit dem Radiomoderator gehalten und dann kam nochmals Musik und das war für mich so eigentlich wie im Film, King's Speech, wo der König so die Kopfhörer anzieht, Musik hört und dann vergisst, dass er eigentlich live vor Tausenden von Bürgerinnen und Bürgern spricht und das war irgendwie auch meine Strategie da. Ich habe mir dann vorgestellt, dass ich irgendwie vor Tausend nackten Leuten spreche oder dass ich nur zu mir spreche oder nur zu meinem Haustier spreche und nicht, mich nicht diesem Druck aussetze von Tausenden von Leuten, die mich jetzt hören. Das nimmt natürlich enorm Druck weg. Das war so die eine List, um das anzugehen. Und, aber ebenso wichtig an diesem Schlüsselerlebnis war dann eigentlich, als ich mal stottern musste. weil ja, das ist da der Weltuntergang, wenn man stottern muss, mhm. da geht, bricht die Welt zusammen und am nächsten Tag kann man nicht mehr aufstehen und sich zeigen, so, so war mein Selbstbild. Und am nächsten Tag war ich wieder da und habe wieder Interviews gegeben und es gab keine Reaktion, weder eine positive noch eine negative.
0: Das war dann hörbar, Weißt du noch ungefähr, wie lange dieser Stotterblock dann dauerte? als das über den Radiosender ging?
1: Ja, das sind wenige Sekunden, natürlich, aber wenn man selbst stottert, dann ist das unglaublich lange und das ist enormer Stress und dann ja, kann man nicht mehr klar denken, man will das nur irgendwie über die Bühne bringen und im Erdboden versinken. Ich kann das nicht realistisch einschätzen, wie lange das war.
0: Es war aber auch nicht so, dass du da bei jedem dritten Wort gestottert hast, sondern es war dieser Stotterblock, insbesondere dieser Stotterblock. Ja,
1: ich vermute, dass es so war, aber ich kann dir das nicht mehr sagen. Also ich habe dann immer wieder mal kurz gestottert, in mehreren Interviews auch sicher, aber es war jetzt nicht so, dass ich da in bei ganz vielen Interviews Minuten minutenlang gestottert hätte. Also dann hätten sie vermutlich schon mal die Übung abgebrochen.
0: Gab es denn Reaktionen von deinem Chef oder vom Radiosender? Oder hat das niemand thematisiert? Die haben das eigentlich
1: gar nicht so groß thematisiert. Ich vermute, die haben sich vielleicht so gedacht, ja, der ist jetzt nicht der beste Kommunikator so, aber ja, der ist ja Praktikant und es ist okay so. aber ich habe auch positive Rückmeldungen bekommen. Das wurde eigentlich gar nicht groß thematisiert. Und für mich war es einfach als auch sehr wichtig, weil ich dann die ersten Interviews dann selber anhören konnte, im Nachhinein auch. Und am Anfang, wenn man seine Stimme hört, ist das ja unglaublich schrecklich. Also, wenn man sich das nicht gewohnt ist, ich fand das so schlimm, meine Stimme zu hören. Aber nach ein paar Tagen, fand ich das nicht mehr schlimm. Und dann haben mir diese Aufzeichnungen eigentlich geholfen für weitere Situationen, wo ich vor Leuten sprechen musste, wo ich wieder Angst hatte vor dem Stottern, konnte ich mir ein Interview anhören, ich, mit dem ich eigentlich recht zufrieden war, wo ich fand doch, das hätte ich mir eigentlich nicht zugetraut, und ich habe es trotzdem geschafft, konnte ich das wieder aus der Tasche nehmen. Und das ist ein ist für mich heute noch ein wichtiges Tool, ein Trick, den ich so aus dem Hosensack ziehen kann.
0: Also das hat dir dann geholfen, auch gewisse Erfolgserlebnisse, die du hattest, indem du dich konfrontiert hast?
1: Auf jeden Fall, also das ist sicher, war das für mich eine der Hauptstrategien, diese Mutproben immer wieder machen. Die Radiointerviews, das war für mich einfach die Schlüsselerlebnisse, da habe ich gesehen, dass das funktioniert mit den Mutproben, aber das habe ich dann ja immer wieder durchgezogen und mache das noch heute so, ich habe auch heute immer wieder Ängste, wenn ich vor Leuten sprechen muss, aber diesen Schalter zu drehen, die Angst nicht vermeiden, der Angst nicht aus dem Weg gehen, sondern das als Herausforderung, als Chance zu sehen und allen Leuten zeigen, was man kann. Das habe ich irgendwie da beim Radio ja, das erste Mal erlebt und das ist für mich eine Schlüsselstrategie. Ja,
0: ja ganz toll, da bist du eine Art schweizerischer speech. und da könnte man ja auch sagen, ja, Konfrontation ist gut, Konfrontation mit den Ängsten und mit schwierigen Situationen, so schrittweise, dass man den Ängsten begegnet und ihnen nicht dauernd ausweicht.
1: Ja, das ist sicher... Eben jetzt im Nachhinein kann man das so einfach sagen, dass das so eine wichtige Strategie ist. Das ist sicher so, aber ich möchte schon auch noch ein bisschen darauf eingehen, wie sich das dann für mich angefühlt hat, so dieser Stress, wenn ich jeweils stottern musste. Das habe ich vorhin vielleicht noch ein bisschen zu wenig ausgeführt, weil das eben, das ist dann so ein schlimmes Gefühl und so demütigend und das will man einfach nicht mehr erleben. Und das... Gehörte dann eigentlich auch dazu bei diesen Radiointerviews, als ich das, bei denen das vielleicht nicht so gelungen ist, dass ich dann mal nach draußen ging und den Kopfstand gemacht habe, meinen Körper wieder gespürt, am Abend einfach stundenlang joggen ging und so dieser Stress dann über den Körper rauslassen, das ist für mich immer noch eigentlich so kurzfristig, wenn, wenn ich einen Rückschlag habe ist das für mich ganz wichtig. Also hatte auch vor ein paar Jahren, als ich dann reisen ging, hat, hatte ich einen, ja, einen stärkeren Rückschlag, so, als ich dann nicht mehr sprechen konnte in einer Fremdsprache. Und dann war das für mich dann eigentlich sehr zentral, einfach diesen Stress rauslassen, damit man wenigstens wieder auf so ein Niveau kommt, wo man nicht bei Null beginnen kann und wieder mit wenigen Leuten zumindest mal sprechen kann und sich wieder langsam heranpassen kann. Und da ist für mich eben Sport sehr wichtig, aber auch mal ein Bier trinken oder einfach Freunde treffen, in die Sauna gehen. Und das Tolle am Sport ist, dass man da auch wieder seine Grenzen eigentlich erweitern kann. Also da ist es ja echt Ähnlich, man muss seinen Kopf überlisten beim Joggen, nach fünf Minuten möchte man wieder abbrechen und man denkt sich hundert Ausreden aus, warum man jetzt nicht mehr Joggen gehen will. Und wenn man das einfach eineinhalb Stunden durchzieht, dann ist man dann kaputt, aber hat ein gutes Gefühl und hat mehr geschafft, als man eigentlich dachte.
0: Das ist ja ein Thema für sehr viele Leute. Es gibt wohl kaum eine Person, die das nicht kennt, oder? Man kommt in eine Stresssituation und fühlt sich ohnmächtig oder nicht stark genug. Du hast jetzt schon einige hilfreiche Mittel beschrieben, die du da angewendet hast oder anwendest. Gibt es noch andere Sachen, die dir helfen, wenn du im Stressmodus bist? Ja, für mich, ich denke immer, man
1: muss so unterscheiden, eben kurzfristig, ad hoc, wenn ich im Stressmodus bin, dann geht es einfach erstmal darum, wirklich diesen Stress abzubauen, also körperlich. Wenn ich das mal wieder habe beim beruflichen Termin oder Vortrag oder Moderation, das so kommt, dann gehe ich in ein Nebenzimmer, mache den Kopfstand oder eben ziehe mein, mein iPhone hervor, höre mir ein positives Erlebnis an, ein Radiointerview oder einen Vortrag, den ich finde, der mir gut gelungen ist. Also da habe ich wirklich mir auch so ein paar Dinge abgespeichert, dass, wenn das wieder vorkommt, dass ich das zücken kann. Das, das kann man vorbereiten. Dann bei den Fremdsprachen oder beim Reisen, das ist für mich so eine Situation, wo ich mich immer noch nicht sicher fühle. Und da habe ich mir so die Strategie äh, zurechtgelegt oder antrainiert, dass ich dann ein, ein Audio-Tagebuch führe, in der entsprechenden Sprache, also einfach die Sprache, dass es ein bisschen Übung gibt in die Sprache, weil ja, das löst natürlich zusätzlichen Stress aus, wenn man unsicher ist in einer Sprache und das ist dann auch ein gewisser Teufelskreis, der das Stoppen verstärkt und das Stoppen verstärkt wieder die Unsicherheit in der entsprechenden Sprache, viel zu Stress, man kann nicht mehr klar denken und das hat sich eigentlich auch bewährt, wenn ich dann am Abend so kurz fünf Minuten in der entsprechenden Sprache auf mein iPhone ein paar Dinge vom Tag erzähle, dann habe ich ein bisschen Übung in der Sprache, ein bisschen Selbstreflexion betrieben und das ist eigentlich dann auch wieder ein bisschen stresslösend, weil ich dann auch wieder sehe, ich kann es ja, ich kann in dieser Sprache sprechen, wenn ich mit meinem iPhone spreche, kann ich es. Warum kann ich es mit den Menschen nicht?
0: Ja, interessant. Wie lief es dann noch weiter? Du bist dann eben noch auf Reisen gegangen?
1: Genau, das war dann ein paar Jahre später. Und ich bin eigentlich nie wirklich gerne Reisen gegangen. Ich ging immer gerne in die Ferien, aber nach spätestens zwei Wochen wollte ich wieder zurück. So, und habe das eigentlich nie ganz verstanden, warum ich mich dann nicht, nicht wohl gefühlt habe. Und habe dann irgendwann gemerkt, ja, das ist auch wieder so ein Angstthema wie beim Stottern. Ich habe Angst, da länger alleine zu sein in der Unsicherheit und muss eben dann mit anderen Leuten mich da wirklich einlassen auf eine andere Sprache. Und irgendwann habe ich als Gelegenheit gab mich zusammengenommen und gesagt, jetzt machst du das einfach, so wie bei der Wetterprognostik, sonst machst du das nie. Jetzt ist die Gelegenheit, zieh es durch. Und da bin ich nach Sri Lanka gereist und eben, ich habe schon gedacht, dass ich da vielleicht wieder stottern muss, aber es war dann für mich schon ein heftiger Rückfall, es war ein heftiger, als ich das erwartet hatte und konnte da die ersten Tage gar nicht sprechen auf Englisch und konnte mit keiner Person irgendwie in Verbindung treten. Dabei wollte ich das, aber das zuerst mal zu realisieren, dass meine Erwartung eigentlich auch war, mit anderen Leuten in Verbindung zu treten und dass ich eigentlich auf der Suche war, um da sich zu verbinden und dann diese Erwartung mal loslassen, das hat dann auch geholfen und dann da ankommen, mal irgendwie wieder zu mir kommen, den Stress ausagieren durch Sport, gutes Essen, gut schlafen, dieses Audiotagebuch, das hat dann geholfen, und so habe ich mich dann wieder herangetastet, habe neue Herausforderungen gesucht, ging dann von Sri Lanka nach Indien. Das war dann zuerst wieder überfordernd mit all dem Dreck und all den Leuten und konnte nicht schlafen. War dann in einem Ashram über Silvester. Das war eine sehr, so eine intensive Energie. Da waren Freaks aus der ganzen Welt in diesem mhm. Ashram. Und extrem toll, aber die Energie war so hoch, ich konnte drei Nächte nicht mehr schlafen, weil ich irgendwie vor, irgend so eine innere Angst in mir hatte, musste ich flüchten. habe mir ein Hotel gesucht mit möglichst dicken Mauern, um da zu schlafen. Aber auch das habe ich wieder überstanden und das hat mir dann wieder zusätzlich Selbstvertrauen gegeben, gezeigt, ja, auch wenn du mal nicht schlafen kannst, du überlebst es und es geht weiter. Und somit, ja, kann man schon auch so schrittweise seine Grenzen ein bisschen erweitern.
0: Wie lief es denn in der Liebe? Du hast äh, gesagt, du bist verheiratet, also bist nicht mehr der stille, zurückhaltende Junge, der da keine Frau gefunden hat. Wie lief das so allgemein in der Liebe oder jetzt auch ganz konkret mit deiner Frau? Also
1: vielleicht bin ich jetzt äh, stiller und äh, als, als, als zuvor. <lacht> okay. Ja, jetzt Nein. musst du
0: natürlich zu den Kindern schauen und zur Frau, oder? genau Nein, also ich bin nicht verheiratet, aber ich
1: habe eine feste Partnerin und zwei Kinder, genau. Äh, ja, ich kann mich erinnern, als Jugendlicher empfand ich das Stottern schon auch als Hindernis für Beziehungen. Aber das war eben, denke ich, vor allem selbst eingebildet, so weil ich mich weil da ich dann auch eine gewisse Ausrede hatte, mich nicht auf andere Leute einzulassen. Ich meine, es ist für die allermeisten Jugendlichen ist das Stress oder zumindest Unsicherheit, auf das andere Geschlecht auf, oder auf Partnersuche zu gehen. Für mich war dann eigentlich eine Beziehung anfangs 20 mehr auch hilfreich, um das Thema Stottern anzugehen. Also eben, ich hatte jetzt das Glück, dass ich mit diesem Schlüsselerlebnis, das ich erläutert hatte, dass ich da eigentlich einen guten Umgang mit dem Stottern finden konnte. Aber das ja, braucht schon gewisse Grundvoraussetzungen, denke ich, dass, dass man auch einen Umgang lernen kann. Das ist, dass man natürlich bereit ist dazu, dass man motiviert ist, aber das alleine genügt noch nicht. Es braucht auch ein gutes Umfeld. Und da hat mir eigentlich die Beziehung damals sehr stark geholfen. Wir hatten beide unsere Themen. Mein Thema war das Stottern. Und ich hatte eigentlich sehr viel Unterstützung von ihr erfahren, um das anzugehen und auch viel Motivation. So.
0: Und ihr konntet auch offen darüber sprechen.
1: Genau, das war sehr wichtig für, das, für meinen Umgang mit dem Stottern, aber auch für Erfahrungen in Beziehungen. Also ich habe daraus auch für Beziehungen eigentlich, oder mein Anspruch an Beziehungen ist durch das gestiegen, dass ich finde, ja, eine Beziehung ist auch dazu da, um sich persönlich gegenseitig zu spiegeln und weiterzukommen und zu motivieren und zu unterstützen, aber auch zu provozieren, dass oh. man
0: weiterkommt. Okay, interessant. Ja, und jetzt haben wir wieder ein Interview gemacht, das aufgenommen wird und das geht jetzt schon 34 Minuten und ich habe dich noch gar nichts gehört, äh, ich habe noch nichts gehört, dass du stotterst. Wie ist denn das jetzt? Bist du immer so flüssig? Kannst du mit so, solchen Belastungen so gut umgehen? Ich würde sagen, seit zehn
1: Jahren merkt man mir in der Regel nicht mehr an, dass ich stottere. Aber ich sehe das eigentlich so wie bei den Alkoholikern. Die sagen ja meistens in der Vorstellungsrunde, seit so vielen Tagen äh, bin ich clean, aber ich bin Alkoholiker und ich bin immer noch ein Stotterer, also ich habe immer wieder mal einen Rückfall, manchmal merkt man mir das gar nicht an, sondern es merkt nur ich, es kommt dann aber diese Angst oder dieses Wissen, ich muss jetzt dann gleich stottern und dann kann ich nichts mehr sagen oder das nicht so sagen, wie ich eigentlich das wollte. Oder eben in den Fremdsprachen, oder eben vor allem die Angst, dann vor Leuten zu sprechen unter Stresssituationen. Also geheilt bin ich nicht, aber ich habe sehr viel dazugelernt, wie ich damit
0: umgehen kann. Und du kannst das gut helfen, also du kannst gut damit umgehen.
1: Genau, ich habe heute meinen Werkzeugkasten, aus dem ich da meine Tricks herausgreifen kann, situationsbedingt, oft gelingt mir das gut, manchmal gelingt es mir weniger gut und dann muss ich auch wieder etwas Neues dazu lernen.
0: Hast du uns da schon alles verraten aus dieser Werkzeugkiste oder gibt es noch etwas, was jetzt zum Beispiel auch den Umgang betrifft mit dem Stottern? Humor beispielsweise oder deine Einstellung gegenüber Fehlern oder Perfektionismus?
1: Ja, also Humor und Provokation, das ist sicher etwas Wichtiges, vor allem für den eigenen Kopf. Also, eben, Stottern ist für mich ein klassisches Angstthema, da war es für mich, weil es eben diesen Teufelskreis gab. Der, der Teufelskreis, der wurde durch diese Angst bestärkt. Und um da herauszufinden, ist Humor und Provokation zentral und das ist dann auch, wenn ich wieder mal einen Rückfall habe, sehr wichtig in dem Moment, äh, eben das irgendwie relativieren zu können. Und dann, ja, wenn ich dann eben mir zum Beispiel vorstelle, ich sehe jetzt mein Gegenüber ganz nackt oder ich spreche da an eine leere Wand oder mir vorstelle, was ist das Schlimmste, das jetzt passiert, wenn ich jetzt stottern stottere oder... Manchmal, aber das braucht dann schon viel Mut für mich, dass ich dann extra stottere und dann verschwindet es meistens. Also das Extra-Stottern, das war schon auch sehr wichtig. Das habe ich nicht so oft angewandt, ich fand das immer sehr, es brauchte sehr viel Mut. Aber das fand ich schon auch immer wieder mal hilfreich, wenn ich dann so einen Tiefschlag hatte und dann rausging und extra jemand angestottert habe, hat sich das dann sehr rasch relativiert, wie schlimm dass das wirklich ist.
0: Du hast ja auch mal Theater gespielt. Hat das auch in irgendeiner Weise äh, einen Schritt weitergeführt?
1: Ja, das Theaterspielen, das gehört für mich so in die Kategorie Mutproben und sich den Herausforderungen stellen oder neue Herausforderungen suchen. Das war Impro-Theater, also da kann man sich eben nicht darauf vorbereiten. Und als Stotterer oder als Angstmensch will man sich auf möglichst alles vorbereiten. Und das hilft manchmal, aber manchmal ist es auch kontraproduktiv. Und da hilft das Improtheater schon, dass man eben Erfahrungen macht. Man kann auch recht viel improvisieren. Und da das Reisen war da eigentlich ähnlich. Oder auch wenn ich in der Natur unterwegs bin ist das eigentlich ähnlich. Das, das Improvisieren und sich Herausforderungen stellen, in dem Moment eine gute Lösung finden, wenn ich unterwegs bin in der Natur und habe nur meine Plane mit dabei, kein Zelt, ein paar Schnüre und meine Wanderstöcke und der Regen kommt. Da muss ich irgendwie ein Dach bauen mit dieser Plane und dann kann ich entweder meine Wanderstöcke nehmen und ein paar Steine zusammensuchen oder ich binde diese Plane an einem Baum fest oder ich wickle mich ein, aber es ist, jedes Mal ist es ein bisschen anders und ich muss schauen, was gerade in dem Moment an Ressourcen vorhanden ist. Da hat es Steine, da hat es Bäume, da und so ist es, glaube ich, auch beim Stottern. Es gibt eben nicht dieses Patentrezept. Es ist In jeder Situation braucht es ein bisschen was anderes als diese Werkzeugkiste.
0: Ja, die Zeit ist schon fortgeschritten. Eine Frage noch zum Schluss. Du hast mir erzählt, dass du auch Positives aus dem Stottern gewinnen konntest. Wie kommt denn das?
1: Ja, wenn du mich das vor 15 Jahren gefragt hättest, gibt es was Positives, hätte ich das als höchst provokativ empfunden und gedacht, ja, das ist so eine theoretische... Frage: Stottern ist mein größtes Problem in meinem Leben. Das kann man so sehen, aber es war für mich sicher eine der größten Lebensschulen. Also, andere Menschen haben andere Lebensschulen oder Themen. Für mich war das Stottern sicher ein, ein ganz wichtiges Thema, dank dem ich eben vieles lernen konnte. Und das hat mich sicher resilienter gemacht. Also, das ist ja so ein modernes Stottern. Äh, Schlüssel oder Stichwort in der Psychologie und ich habe durch dank dem Stottern erfahren, dass ich nach Rückschlägen aufstehen kann, dass ich weiterkomme, dass ich meine Grenzen verschieben kann, dass ich, wenn ich stottern kann, dass, nachher, dass ich am nächsten Tag wieder ein Interview geben kann, dass die Welt weitergeht. Es hat mich motiviert, danach aufzustehen, meine Grenzen zu erweitern. Es hat mich motiviert, reisen zu gehen, es hat mich motiviert, in meinem Beruf neue Herausforderungen zu suchen, es hat mich motiviert, eben auch mich in Beziehungen Herausforderungen zu stellen. Wenn du mich vor 15 Jahren gefragt hättest, oder mir gesagt hättest, dass ich als Berater arbeite in der Umweltpolitik, wo ich sehr viele, viel kommunizieren muss, und dass ich zwei Kinder habe in einer Patchwork-Family, Konstellation, wo es wo sehr viel Stress gibt, dann hätte ich das, glaube ich, nicht für möglich gehalten. Aber der Stottern hat mir sicher geholfen, eben Instrumente, diese Werkzeugkiste zu entwickeln, damit ich mit solchen Situationen besser umgehen kann.
0: Das finde ich ganz toll, wenn das auch Positives bewirkt hat und immer noch dir hilft im jetzigen Leben. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute beim Improvisieren und bei den Mutproben.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es auch sehr spannend, mich wieder mal reflektiv mit dem Stottern auseinanderzusetzen. Vielen Dank für die Einladung.